0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Z tej strony kłania się Jola Hildebrand, a to jest podcast z głową w lodówce czyli o tym, jak godzić serce i rozum, gdy myślimy o jedzeniu z głową. Jeśli szukasz inspiracji albo jakiejś motywacji, albo wysłuchania historii kogoś, kto już mierzył się z wyzwaniami z lodówką, no i przy okazji z nawykami odkładania swojej diety, no to witam bardzo na pokładzie z głową w lodówce. Za chwilę porozmawiamy o tym, co tak naprawdę odkładamy na później, kiedy myślimy, uwaga, że odkładamy przejście na dietę. Opowiem trochę o własnej historii, tak zwanego odkładania, oraz jak to odkładanie zmienić w zaczynanie, by zacząć działać na swoją korzyść. Pozostań, jeśli temat jest dla Ciebie interesujący, może ważny, zacznę kontynuować zaraz po wejściówce. Chcesz? Serdecznie zapraszam. Z głową w lodówce czyli podcast dla kobiet, których romans z jedzeniem nie przebiega książkowo. Prowadzącą jest Jola Hildebrandt, trenerka mentalna i coach Kryzysowy Kobiet. Wspiera je w przywracaniu równowagi na talerzu. Zaczynamy kolejny odcinek podcastu Z Głową w Lodówce. Podcastu o perypetiach z lodówką. Podcastu, w którym oprócz rozmów o jedzeniu z głową, no jest miejsce też na różne emocje. Na radość, ale także złość, smutek, no czasem być może nawet zdziwienie. A w dzisiejszym odcinku o tytule Odkładasz dietę na jutro? Co tracisz wpadając w sidła nawyku odkładania? Zaproszę Cię do odkrycia kart i przyjrzenia się temu, co tak naprawdę najpierw odkładamy, jeszcze zanim zaczynamy swoją nową dietę albo zanim w ogóle pomyślimy sobie, że chcemy coś w niej zmienić. Opowiem również o kilku powodach, dla których odkładanie jest takie łatwe i co tracimy i jak sobie z tym odkładaniem radzić. Odkładanie diety na później. No właśnie, czy na pewno zawsze o tą dietę chodzi? Hmm. No tak, rzeczywistość jest jednak bardziej złożona niż nam się wydaje i to absolutnie pod każdym względem. Zatem jeśli Tobie zdarza się mówić, no, że od poniedziałku czy nowego roku przestanę jeść słodycze, albo zabiorę się za siebie, za swoją dietę, przestanę ciągle sobie coś tam dokładać na talerz, że zacznę się zdrowiej odżywiać, zajmę się tym jutro, może tam kiedyś w kolejnym roku, kiedy będę miała mniej na głowie, albo kiedy przyjdzie mi ochota. No tak... To ile razy to potem, to jutro, to kiedyś nadchodziło? A jeśli nadeszło, no to na jak długo? No na pewno jest tak, że wszyscy coś odkładamy. Niewątpliwie tak jest. No i często tkwimy w błędnym takim wyobrażeniu na temat tego, co tak naprawdę najpierw odkładamy. Może to brzmi dziwnie, ale zastanów się przez chwilę. Co tak naprawdę odkładasz, jeżeli myślisz o zmianie czegoś w swojej diecie, to czy naprawdę odkładasz tą zmianę? Czy jest coś jeszcze? Temat dzisiejszego podcastu rzeczywiście może sugerować, że odkładamy dietę, ale czy na pewno o samą dietę chodzi? Bardziej jestem skłonna uznać, że tak naprawdę właśnie wtedy, kiedy nasze myśli kierują nas w stronę tego przekonania, że odkładam dietę, no to faktycznie pozbawiam się możliwości wykonania całej potrzebnej roboty, uwaga, potrzebnej roboty, zanim zacznę zmieniać cokolwiek w swojej diecie. Czyli roboty, która jest szalenie potrzebna do tego, żeby w ogóle ta nasza zmiana, to nasze chcenie się udało i żeby było trwałe. No i co mam na myśli? No oczywiście mam na myśli przygotowanie się do tego. W efekcie, kiedy myślę, że odkładam i przekładam swoją dietę ciągle na później, to całkiem możliwe, że towarzyszą mi wtedy również takie niechciane emocje. Może złość na siebie, może jakieś poczucie winy, może jakiś żal do siebie, że znowu to zrobiłam. Może są jakieś myśli związane ze wstydem i wiele innych. I co one nam naprawdę robią? No prawdopodobnie one nas do tej lodówki przyciągają tym bardziej. Tak to właśnie widzę ze swojej perspektywy. Tak właśnie było. No i często bywało to również w taki sposób nieświadomy. Jeśli mnie kiedyś wcześniej słuchałaś, to wiesz, że lubię mówić o samospełniającym się proroctwie. Polega ono na tym, że jeśli w coś wierzymy, to według tego postępujemy. Jeśli wierzymy, że odkładamy dietę na później, to tak naprawdę odkładamy przyjrzenie się temu z bliska. Odkładamy swoją pracę nad swoim nastawieniem, nad poszukaniem jakiejś motywacji, jakiejś wewnętrznej siły, jakąś analizą, co robię źle albo co mogłabym robić inaczej. Jak łatwiej być może stworzenie sobie planu działania, żebym się w tym nie gubiła, no i tym podobne rzeczy. Poza tym słowo dieta dla każdego jest zupełnie czymś takim subiektywnym. Każdy inaczej to postrzega, inaczej to odbieramy. Kiedyś to słowo oznaczało styl życia, taki jaki prowadzimy po prostu, no i aktualnie też chcemy w tym kierunku zmierzać. Że to nie tylko nasz sposób jedzenia, ale też wszystkie inne elementy życia, jak to, czy inny sposób dbamy o swoje zdrowie, czy też jesteśmy jakoś aktywni fizycznie, czy nie. Tymczasem właśnie nierzadko to słowo dieta kojarzy się nam w jaki sposób? No właśnie, kojarzy nam się z jakimiś wyrzeczeniami z czymś przykrym, może czasem z jakimś obowiązkiem albo z czymś niechcianym. No i jeśli będziemy kojarzyli dietę z jakimś brakiem właśnie, bo być może również będziemy go kojarzyły z brakiem, że trzeba się czegoś tutaj, jakieś wyrzeczenia, ograniczyć sobie jedzenie, no to każdy brak, czy strata, czy jakaś niepewność, czy brak informacji właśnie o tym, że ta dieta nie musi być w taki sposób postrzegana, że dieta może być czymś przyjemnym, no to to właśnie są wszystko takie wyzwalacze reakcji stresowych dla naszego organizmu. No a stres nie dość, że do lodówki nas przyciąga, no to dodatkowo też inaczej spalamy nasze kalorie, a jeśli jest on długotrwały, no to dodatkowo jest przyczyną wielu chorób. Dlatego pierwszą rzeczą, jaką należy się zająć, kiedy właśnie rozważamy zmienić coś w swojej diecie, to zająć się sobą i dietą właśnie od strony takiej mentalnej głowy, od strony nie tylko mentalnej, ale też właśnie tak zwanego serca, chociaż to serce tak naprawdę jest w głowie. No ale tak się przyjęło, że kiedy mówimy o uczuciach, o odczuciach, to mamy na myśli serce. No i słowo dieta z czym się kojarzy? Z wyrzeczeniem czy nie? Z czym Ci się kojarzy słowo dieta? Dlaczego zadaję to pytanie? No to już po pierwsze trochę o tym powiedziałam, i dlatego byś po prostu wiedziała, czym zająć się najpierw. No a po drugie, chcę też pokazać, że czy tego chcesz, czy nie, to w tej chwili jesteś na jakiejś diecie. Tak czy siak. Każdy jest na jakiejś diecie. Tyle tylko, że ktoś ma dietę pączek na humor. Ja oczywiście nazywam to tak nie wprost trochę tak dookoła, ale chcę uświadomić o co chodzi. No i teraz ktoś właśnie ma tą dietę pączek, ktoś ma jedzenie, to jedyna moja przyjemność, ktoś wszystko i dużo, ktoś dietę głodówkową, ktoś racjonalną, ktoś ma pizzę na wynos każdego dnia, ktoś załatka tylko dla królika, ja nie, dziękuję. No i tak dalej. No właśnie, jakąś dietę każdy ma, no bo każdy coś je. Jemy i już, kropka. Więc to nie tylko o tą samą dietę chodzi, tylko właśnie o to, z czym ona nam się kojarzy. A to, z czym nam się kojarzy, właśnie powoduje jakieś w nas emocje, odczucia, a te emocje, kolejne myśli i właśnie działanie albo zaniechanie tego działania. No i teraz sens w tym, czy sama wiesz, jaką masz dietę, jak jesz, właśnie jak mogłabyś nazwać swoją aktualną dietę. No jaki jest jej wynik, dokąd cię zaprowadziła, dokąd cię będzie prowadzić, jeśli nic nie zmienisz. Czy jest to dobry kierunek, czy to jest zły kierunek? No i teraz ostatecznie skąd wiesz, czy to właśnie jest dobry albo zły kierunek? Czy ta dieta, którą masz, jest ona bardziej taka racjonalna, czy bardziej opiera się na jakiejś modzie, na jakichś trendach, wykluczeniu całej masy różnych produktów, czy po prostu jesz i nie myślisz o tym? I co daje Ci jedzenie oprócz tego, że zaspokaja Twój głód? Taki fizyczny głód, fizjologiczny. No i wreszcie, co może być takie kluczowe dla Ciebie, by zacząć coś zmieniać w tej swojej diecie, czy w stylu jedzenia? No oczywiście, jeśli masz taką potrzebę. A zakładam, że jeśli jesteś, no to masz. Ja sama wiele lat miałam takie przekonanie, że odkładam tak zwaną dietę na później. No ale byłam na diecie, tyle że no właśnie nie zastanawiałam się, dokąd ona mnie prowadzi i dokąd mnie zaprowadziła i jakby nie chciałam się nad tym pochylić. Może nie to, że nie chciałam, po prostu no, nie robiłam tego. No bo jadłam bardzo nieregularnie, jadłam za mało warzyw, a na talerz kładłam za dużo na przykład ziemniaków do obiadu albo jeśli to był makaron, to za dużo makaronu albo za dużo ryżu albo za dużo mięsa czy za dużo jakichś tłuszczów takich zwierzęcych. No i sposób przyrządzania jedzenia również pozostawiał wiele do życzenia. Było też za dużo słodkiego, chociaż ze słodkim bywało różnie w moim życiu, no bo bywały też takie okresy, że słodkie mogło sobie tam leżeć na półce i mnie to w ogóle nie ruszało. No ale nie zawsze tak było. Były też okresy takie w życiu, że to słodkie, to bez tego żyć się nie dało. No i właśnie, odkładałam nie tylko zmianę swojego sposobu jedzenia, czy tam diety, ale również to, by więcej się ruszać. No szczególnie od czasu, kiedy pojawił się samochód. No i gdy praca przykowała mnie do biurka, kiedy miałam taką pracę, znaczy no zawsze miałam pracę umysłową przy biurku, ale bywały okresy, że mogłam więcej się poruszać pomiędzy biurkami, ale bywały też takie w ostatnich latach, że praktycznie ona się skupiała tylko w jednym miejscu, że tego ruchu naprawdę było mało. No i kiedy zjadłam na przykład coś tak zwanego zakazanego, no to pojawiała się często taka myśl, nie powinnam no I za tą myślą pojawiało się nieprzyjemne napięcie, no to, które chciałam szybko ugasić słowami, tak sobie racjonalizując, a co tam będę sobie żałować. No właśnie, dla złagodzenia tego stanu takiego, którego odczuwałam w środku, jakiś taki stan napięcia, no to tłumaczyłam go tym, że nie mogę sobie w życiu wszystkiego odmawiać. No przynajmniej porozpieszczam moje kubki smakowe jedzeniem, no bo to jedna z niewielu przyjemności, która mi pozostała. No bo wiadomo, wraz z wiekiem dojrzewamy i rezygnujemy z wielu tak zwanych przyjemności. No miałam też takie poczucie, że część dawnych marzeń nie została i nie zostanie już nigdy zrealizowana. No tak wydaje mi się, że chyba badałam takie czasem skrajności ascetyczne, no i nie zawsze było mi z tym po drodze. Były też takie epizody w moim życiu, kiedy urządzaliśmy nasze mieszkanie, potrafiłam wpaść taki dołek, że na przykład kupuję sobie jakąś ozdobę, która jest tylko de facto ozdobą, no a są ludzie naprawdę głodujący, umierający, bo nie mają dostępu do pożywienia, a ja sobie tutaj stawiam na półkę jakąś ozdobę bez sensu. No, wiedziałam, że takie myślenie doprowadzi mnie do depresji, więc unikałam tego za wszelką cenę. No właśnie, ta moja ascetka właśnie w taki sposób, też wrażliwość taką pewnie jakąś społeczną, jakby musiałam się chronić trochę bardzo przed tą ascetką. Ona oczywiście nadal mi towarzyszy, tyle że teraz nie pozwala mi na przesadę. No, dalej ją lubię, no bo bywa pożyteczna, jednak teraz wiem, że nie może mi wejść na głowę, bo to po prostu może się skończyć dla mnie źle. Dodatkowo miałam takie poczucie, że świat jest niesprawiedliwy. Skupiałam się na swoich myślach właśnie na ten temat, zamiast na tym, co faktycznie czuję, jak mogłabym to nazwać, w jaki sposób w moim ciele to się objawia, gdzie to się dzieje. No, a tam był... Koktajl właśnie różnych emocji, których ja wtedy nie nazywałam i na niektóre z nich nie miałam swojego takiego przyzwolenia wewnętrznego. No mogło być też i tak, że po prostu kiedy byłam zmęczona, czy niewyspana, czy jakoś tam niedożywiona, no to też mogłam ten stan mylić z jakimś stanem takim emocjonalnym, bo tak też się zdarza nam wszystkim. Dzisiaj właśnie wiem, że były takie momenty w życiu, również dodatkowo właśnie z powodu przepracowania, czy po prostu, że nie dawałam sobie jakiegoś czasu wolnego, jakiejś takiej przestrzeni o to, żeby tam zadbać bardziej o siebie, czy o swoje emocje to miałam właśnie takie tendencje do skupiania się za bardzo na jakimś braku, na przykład niesprawiedliwości. No i przez to przysparzałam sobie dodatkowego stresu, który co robił ze mną? No karmił się właśnie słodkościami albo czymś innym. Albo no też paliłam papierosy kiedyś. No niestety tak to jest, że nawet nasze nieuświadomione, nieprzeżyte emocje, czy jakieś nasze przepracowanie, takie przebodźcowanie, brak odpoczynku, będą właśnie źródłem stresu dla naszego organizmu. No a on zawsze będzie dążył do stanu równowagi. No i często będzie to robił w sposób, w jaki go nauczymy. Czekoladka? Bardzo proszę. Papieros? Bardzo proszę. Dlatego tutaj właśnie oprócz poznania takich swoich mechanizmów, które nami kierują, ważna jest właśnie znajomość siebie, swoich granic, tego, co dla mnie jest ważne w życiu. Co mnie motywuje, by iść dalej przez to życie? O co tak naprawdę mi chodzi? Co jest dla mnie ważne? Ja odkryłam, że to co mnie motywuje do życia, no oprócz oczywiście rodziny i takiego poczucia sensu tego życia, to dla mnie jest niezależność. Zaczęłam składać swoje klocki, no i moje życie wtedy zaczęło nabierać jakiejś innej energii. Odkrywanie takich kolejnych kart doprowadziło mnie do zajęcia się właśnie jedzeniem, przyjrzenia się temu. Zrozumiałam, że przyszedł czas właśnie przyjrzeć się temu, jakie ja paliwo sobie dostarczam by wspierać siebie właśnie w tej drodze do swojej niezależności. No i jakie było moje zdziwienie, że tak naprawdę to odkładałam wzięcie sprawy w swoje ręce. Dlaczego? No pewnie dlatego, że też nie wierzyłam w siebie. Nie wytyczałam takich swoich granic. To też mi się zdarzało. No poza tym jak miałam wierzyć w siebie po prostu kiedy byłam zmęczona, przebodźcowana. No właśnie. Wydawało mi się, że jestem taką małą płotką, która pływa wśród rekinów w stawie, no albo może w oceanie. No i co ja tak naprawdę mogę? No kim w ogóle ja jestem? No i oczywiście samo nic się nie zrobiło. Klocki same się nie poukładały. Pomogła mi w tym właśnie taka ciekawość. No i pewnie to, że jakoś ten świat mój wewnętrzny był we mnie od zawsze. No, i to było troszeczkę takim dopingiem dla mnie. No i dzisiaj wiem, że warto znać i bronić swoich granic, znać przede wszystkim swoje wartości, co jest dla mnie ważne, gdzie ja chcę pójść w tym swoim życiu, tak naprawdę. To była taka moja historia, część kawałek mojej historii. A teraz, dlaczego tak naprawdę odkładamy? Jakie mogą być powody? Ja tutaj przytoczę 8, na pewno jest ich więcej. Można też by powiedzieć, że jest ich mniej, że można by to jakoś połączyć wszystko razem. Niemniej, nie więcej mam osiem, o których chciałabym tutaj opowiedzieć. Dlaczego odkładamy? Po pierwsze, bo na nieszczęście akurat w tym przypadku, w kwestii jedzenia, która jest no, dosyć ważną kwestią w naszym życiu, no mamy na to nasze nieszczęście czas przyszły. No właśnie dlatego, że potrafimy myśleć o przyszłości no i dodatkowo nasz język zawiera formy czasu przyszłego. To właśnie jest przyczyną naszych kłopotów z działaniem tu. Dlatego sobie odkładamy. Odkładamy, bo wyobrażamy sobie, że jutro lub w bliższej, nieokreślonej przyszłości pójdzie nam lepiej, będziemy lepiej przygotowane, będziemy miały więcej motywacji. No i trochę jest w tym racji, no bo jeśli zaczynamy bez jakiegoś takiego przygotowania, bez poznania siebie, to przy pierwszym zniechęceniu, przy pierwszym jakimś zmęczeniu albo przy braku umiejętności utrzymania właśnie naszego rezultatu, który już nam się udało osiągnąć, Właśnie, no to może nam przyjść do głowy poczucie porażki, no i w rezultacie efekt odwrotny od zamieszonego. Niestety, wtedy często jesteśmy zrażone właśnie do podejmowania jakichś kolejnych zmian. No i zostajemy z poczuciem braku takiej swojej skuteczności, może za, jakąś zaniżoną samą ceną, no i brakiem wiary w siebie. To jest jedna sprawa. Po drugie, no mamy taki mózg, i ja, i ty, który lubi nagrody. Jak już mówiłam, każdy dotkliwie odczuwany przez organizm brak, właściwie przez nasz mózg, który to koordynuje wszystko. I jeżeli tym brakiem jest, jeżeli odkładamy dietę, no to prawdopodobnie właśnie no, chcemy też wprowadzić jakieś ograniczenia pożywienia, czy coś zastąpić czymś innym. No jeżeli na poziomie ciała, czy tam jak w systemu naszego nerwowego, czy odczuć, nasz organizm będzie to wiązał właśnie z brakiem, no to zostanie wywołana reakcja stresowa w organizmie. No wiadomo, stres to są podwyższone hormony stresu, przede wszystkim kortyzolu. No to jest też gorsze spalanie kalorii w stresie. To jest gorsze też samopoczucie. No i co to może oznaczać? To może właśnie oznaczać podjadanie. Podjadanie i to, że nam po prostu się nie uda, to co zamierzałyśmy. No a jeśli nam się nie uda, no to mamy poczucie winy, jakiejś porażki. No to znowu oczywiście co się równa? No to się równa podjadanie. Albo zaprzestanie, no i zniechęceniem. No i w efekcie jakieś dalsze takie nieprzyjemne emocje, których nie chcemy odczuwać. No dlatego ulegamy pokusie odkładania na później, no bo czujemy taką też natychmiastową przyjemność i ulgę z odłożenia. No czasem to jest na krótko, tak, taka ulga. Kiedy pojawia się właśnie na horyzoncie nagroda w postaci świętego spokoju, czyli takie uff, nie muszą teraz się tym zajmować, albo przyjemność ze zjedzenia ciastka, no to nasz mózg robi wszystko, aby zdobyć tą nagrodę. No i to, co w tej chwili serwuje nam lodówka czy przekąski, które smakowicie wyglądają, no to jest nasze. Dlatego, kiedy myślimy o zmianie naszej diety, to też pamiętajmy o tym, żeby tam się po drodze nagradzać, żeby się po prostu nagradzać. No i popracować właśnie z tym poczuciem braku. Kolejna rzecz to jest to, że po prostu nasz mózg lubi oszczędzać energię. Dla mózgu każda zmiana to jest wydatek energii. No a on czuwa nad naszym przetrwaniem. Dlatego lubi albo uważa za swój obowiązek oszczędzać energię. No i trzeba go trochę przekonać, że inne rzeczy mogą mu się bardziej opłacać. Trzeba z nim czasem po prostu pogadać, pograć na jakichś przyjemnych emocjach. Dlatego też właśnie ze względu na tą oszczędność energii, niechętnie realizujemy jakieś cele, a szczególnie te długoterminowe, które właśnie wymagają od nas więcej pracy, czy więcej energii. Czy właśnie te cele długoterminowe związane ze zdrowiem, czy uzyskaniem wymarzonej sylwetki, czy zmianą diety w dłuższej perspektywie. To wydaje się nam takie złożone, trudne, wymagające, że właśnie tyle energii musimy czasu poświęcić. No właśnie, no i i jak to? Mam się odchudzać przez rok albo zmieniać swoje nawyki tak długo? No nie, to jest niemożliwe za długo. Nie lubimy czekać na nagrodę tak długo, Chętnie właśnie sięgamy po to, co daje nam błyskawiczny zysk. No właśnie, tak jak już mówiłam, trzeba przekonać trochę ten nasz mózg, że inne rzeczy mogą się mu bardziej opłacać. Trzeba z nim pogadać, ponegocjować, pograć właśnie na tych emocjach, pokazać właśnie przewagę korzyści. Nie negować strat, uznaczone są, ale skupić się właśnie na tych korzyściach, zobaczyć czy jest ich faktycznie więcej. Kolejny powód, dla którego odkładamy, to po prostu może być nasza przypadłość charakteru. Odkładanie może być właśnie taką przypadłością charakteru, z której może czasem ciężko wyjść, ale jeżeli popracujemy, to nam się uda. To, co jednak ważne, to właśnie świadomość tego, że każda kolejna decyzja o odłożeniu czegokolwiek wzmacnia nasz nawyk taki odkładania, który właśnie powtarzany po prostu się utrwala. No i teraz pytanie, czy ja tak chcę? Czy chcę nadal utrwalać ten nawyk odkładania? Bo może lepiej wzmacniać nawyk zaczynania. Na przykład, jeśli wiesz, że jesz za mało warzyw i z nimi ci jakoś nie po drodze, to zacznij od po prostu może działu warzywnego w sklepie. Przejdź się wokół niego raz, drugi. Popatrz tam na te kolory, kształty. Powąchaj, dotknij warzywa, owoce. Zobacz, poczuj, może łącz sobie jakieś fajne emocje, swoje zmysły. Zobacz, że z każdego warzywa można przygotować tak naprawdę jakieś fajne, smaczne danie. Na początek zrób tylko tyle. Nie rób więcej, nie zmuszaj się do niczego więcej. Stopniowo rób z tym coś po prostu więcej. Stopniowo. Potem może idź kup, przygotuj coś pysznego. W ten sposób właśnie wzmacniasz nawyk zaczynania. No i nie masz tego poczucia braku, które dla naszego organizmu jest takim wyzwalaczem stresu. Kolejna rzecz to jest banalna, bo nie mamy wiedzy, nie mamy informacji jak zabrać się na przykład za zmianę diety. I towarzyszy nam niepewność właśnie swoich reakcji, jakiś brak wiary, że się uda. To również właśnie są też wyzwalacze reakcji stresowych. No a my przecież nie lubimy stresu. Co proponuję? Oczywiście przygotować się, no to jest rzecz podstawowa, ale też właśnie warto sprawdzić, jakie emocje szczególnie nam towarzyszą przy takim odkładaniu, albo których może szczególnie nie chcemy doświadczać. Czy to może jest złość, może jakiś niepokój, czy poczucie winy, czy jakiś żal, że znowu. Właśnie dlaczego warto się temu przyjrzeć, bo to może jest być jakiś znak, że któreś z nich chcą wybrzmieć, któreś z tych emocji chcą wybrzmieć. Może chcą zostać po prostu przeżyte, bo na przykład tłumimy któreś z nich, albo kiedyś, któraś została wyparta. Nie dajemy sobie pozwolenia. Szczególnie złość jest właśnie taką emocją w naszej kulturze, że ją wypieramy. Kolejna rzecz, to mogą być takie skrajne wzorce związane z jedzeniem, których jesteśmy świadkami. No i tutaj chcę podzielić się takim swoim przemyśleniem na ten temat. Zauważyłam, właściwie to nie jest żadne odkrycie, że w społeczeństwie funkcjonują różne takie skrajności. I również te właśnie związane z jedzeniem, z dietami, z stylem właśnie jedzenia. Bo z jednej strony może być to takie przekonanie, że jedzenie służy tylko do zaspokajania głodu, no i bagatelizujemy jego znaczenie. Uważamy go za taką rzecz trywialną, zwyczajną, na której zna się każdy, no bo przecież każdy jeść musi i każdy się na tym zna. Koniec, kropka. Czym tu się w ogóle zajmować? Jeść trzeba i tyle. Natomiast po drugiej stronie medalu mamy taką trochę nową religię i wykluczenia. Tego nie wolno. Dzielimy jedzenie na zakazane, zdrowe, niezdrowe, toksyczne, eko, bio, wymyślanie, Jakichś nowych trendów, jakichś nowych mód związanych. Gromadzą się ludzie wokół różnych guru, którzy mówią nam jak jeść jak żyć. No i jak tu w tym wszystkim się nie gubić. Jak nabierać zaufania do siebie właśnie w kwestii jedzenia? No chyba musi to być bardzo skomplikowane. I co ważne jeszcze właśnie te dwa takie skrajne trendy często lubią na siebie napuszczać. Nie będę tutaj dawać przykładów, bo jakby to jest inna kwestia, ale to jest właśnie charakterystyczne, że lubią na siebie jakby napuszczać. No bo tamten to, a tamten to. Dlatego właśnie taka pozorna trywialność z jednej strony, przerysowany być może obraz i funkcję jedzenia z drugiej strony i te różne spory takie między sobą mogą mocno mieszać w naszych głowach. No i w rezultacie będą nas prowadzić w bezradność, brak, Decyzji, bo będziemy odczuwać jakieś w związku z tym zamieszanie. Kolejna rzecz albo powód naszego odkładania to po prostu jest brak energii, zmęczenie, przebodźcowanie, stres. Po prostu nie mamy siły, energii, by zająć się czymkolwiek, więc zajmijmy się najpierw sobą. No i kolejna rzecz to właśnie nasze otoczenie, które albo nas wspiera, albo nie. Otoczenie, w którym żyjemy, w którym funkcjonujemy. Czy mamy w nim wsparcie, czy nie? Bo jeśli widzę, że nie mam wsparcia, no to pewnie niechętnie będę się tym zajmować. A jeśli mam w otoczeniu, widzę jakieś wsparcie, no to pewnie będę bardziej chętna, żeby zacząć zmieniać, żeby nie przekładać, nie odkładać. Cokolwiek nowego robimy, jest to jakaś zmiana w naszym trybie życia. No i na początku będzie pojawiać się takie poczucie, że coś tu jest nie na miejscu, coś mi tu nie pasuje, czegoś mi. Brakuje. Nie jest to tak, jak się przyzwyczaiłam. Wczoraj mi się nie udało, a tu mi nie poszło, jak powinno. Nie zrobiłam na 100% tego, no bo tutaj zabrakło mi 20 albo 5. To właśnie takie myśli nam będą się pojawiały i to jest normalne. Ale uwaga, co ja na to, co proponuję? Po prostu kontynuuj, to jest słowo klucz. Nie przejmuj się za bardzo, że coś nie poszło, no bo nie pójdzie zawsze jak powinno. To jest normalne. Bo na przykład nawet picie większej ilości wody, jeżeli wiem, że piję za mało, czy spożycie większej ilości warzyw, może być trudnym początkiem. No ale potrzeba jest tutaj takiej świadomości, że to jest tylko przejściowe. Jeżeli myślimy o tym, jak o rewolucji w naszym życiu, że teraz ja wszystko muszę zrobić jak należy i zmienić wszystko, czy będę myślała o tym, że to jest mus moja, powinność, że ja muszę to robić. Albo będę myślała, że to jest dla zdrowia, a takie moje odczucie będzie, że jednak bardziej dla wyglądu. No bo nie ukrywajmy, że o tym zdrowiu to myślimy właściwie na końcu. No to wtedy nastawiamy się do tego negatywnie. No i wiadomo, że kwestia nastawienia zawsze jest ważna. No żeby nie powiedzieć, że bardzo ważna. No i w nawiasie dodam, że kwestia zdrowia jest też ważna. Bardzo ważna. Na zakończenie... Co jeszcze mogę powiedzieć, jeśli chodzi o odkładanie? No odkładamy, bo mamy z tego jakąś korzyść, po prostu. Mamy korzyść, tylko jaką? No właśnie. Jeśli nie jesteśmy na zmianę przygotowane, to być może tą korzyścią będzie właśnie oszczędność energii. Zatem przygotowanie to jest podstawa. Każdy, kto włoży ileś swojej energii i czasu, by się właśnie przygotować, popracować nad swoim nastawieniem, pozwoli sobie na więcej cierpliwości, takiej życzliwości, wyrozumiałości dla siebie, to w końcu zacznie robić to, co chciałoby robić, czyli zmieniać coś w tej swojej diecie, no i w końcu zrobi postępy. Moje ulubione powiedzenia, które mi bardzo pomagają i może też pomogą i Tobie, to jest po prostu daj czas czasowi, a drugie daj sobie prawo do błędów. Przepracuj swoje jakieś myśli, które Cię nie wspierają. Zadbaj o swój poziom energii. Tak jest ze wszystkim. Trzeba się przygotować, zacząć i systematycznie kontynuować. No bo zmiana to nie jest kwestia silnej woli. Pewnego dnia pojawi się w tej zmianie takie poczucie naturalności. No i zależnie od typu, oczywiście nowej czynności, którą chcemy wprowadzić, po dniach czy tam miesiącach, to poczucie naturalności się pojawi na tysiąc procent. Jak radzić sobie z odkładaniem na później swojego stylu jedzenia, na taki bardziej racjonalny? Takim skutecznym sposobem radzenia sobie z tym odwlekaniem jest, no po pierwsze przygotować się, czyli poszukać wsparcia, zdobyć informacje, pogłębiać świadomość siebie, właśnie swoich granic, co jest dla mnie ważne, swoich potrzeb. Pytać siebie, jak ja się czuję, czego ja potrzebuję, czego pragnę w życiu i w swoich związkach, które mam, czego chcę bardziej, czego chcę mniej, czego wcale nie chcę, jakie stawiamy właśnie ograniczenia, po co to mam robić. No bo w ten sposób, samo określając się, definiujemy swoje wartości i pragnienia. No i dobrze robić to jest kimś, kto pomoże nam spojrzeć na siebie z różnej perspektywy. Nasza niezależność czy poczucie takiej swojej autonomii polega właśnie na rozwijaniu tego wewnętrznego centrum swojej kontroli. To jest bardzo ważne, bardzo ważne. No i żyj zgodnie ze swoimi potrzebami, ale również... To, co nam się może przydać, to jest właśnie patrzenie na siebie z takiej innej perspektywy. Jak to będzie, gdy będę miała lat 70-80? Patrzenie na siebie z tej perspektywy, ale z takim poczuciem troski o siebie, życzliwości do siebie. Wybieganie właśnie tą świadomością poza bieżącą chwilę. Ciekawa jestem, jak teraz patrzysz na temat diet czy odkładania tego. Jak patrzysz na siebie, jak patrzysz na to, co dla Ciebie jest ważne. Ciekawa jestem. Na dzisiaj to już wszystko, a po więcej zapraszam na moją stronę, gdzie można pobrać darmowego e-booka Poradnik dla kobiet skłóconych z wagą 5 kroków do jedzenia z głową. I już teraz bardzo zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu Z głową w lodówce. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie, Twoją uwagę. Cześć, do usłyszenia.